0: A ver, eh, basta ya de mierdas. A ver, se me escucha y todas esas cosas, se me, se me ve y todo eso. Eh, vale, metica mierda de confirmar si se me está escuchando, si se me está viendo y esas mierdas. Yo, hasta que no me lo confirméis, os voy a insultar un rato, ¿vale? Por ejemplo, v, VBM oficial, que dice: La verdad, creo que menos algunos hasta nos cagamos encima. Mira, no sé de qué estás hablando. Eh, dice, se veis, oye, bien, gracias, pero no sé quién coño eres para ponerte un oficial al lado. O sea, eh, VBM, ¿por qué? Oficial, ¿por qué? Es decir, había otro que, que igual iba a usurpar tu puesto. Eh, ¿Quién eres? VBM, a lo mejor eres Vicente Buenavista Martínez Oficial. Eh, puto flipado. A ver... Eh, Movidas que os quiero contar. Lo primero de todo, bueno, eh, tengo un grano aquí, ¿vale? Vamos a hablar del elefante en, en la habitación. Perdón, es de este lado, es que no me veo por la pantalla. Eh, es el elefante en la habitación, vamos a decirlo ya, no lo vamos a quitar de encima y ya está. No es exactamente un grano, es algo que antes fue grano y como hice la de rascarme, pues ahora es cicatriz como de eh, pues herida de Cristo, ¿vale? De, de, de crucifixión, de estas que son como muy rojas. Vale, a ver... Eh, Dice Paula, eh, aquí solo insultan. Efectivamente, Paula, has venido al sitio correcto. Lo primero de todo, mmm, he subido vídeo, esto es importante, he subido vídeo eh, que podéis encontrarlo en mi canal, se llama Internet, es el último vídeo que he subido. Y hay dos cosas que me gustan. La primera, el sketch del inicio, yo creo que está guay, está simpático. Eh, y el roast a una chica que se llama Marla Stoker, que ya me ha mandado ella capturas de gente que ya la está empezando a acosar sexualmente por culpa del Roast. Es decir, gente que la está bombardeando con aprovechando el chistecito del Roast a ver si echándole fichas, ¿vale? Eh, no digo que esto sea acoso sexual, pero eh, ya están empezando como los babosos a revolotear, ¿vale? Entonces, por favor, chicos, eh, miraos el Roast, eh, descojonaos con con él, pero no vayáis luego a escribirle a la pava eh, cosas. Para empezar, porque está demasiado buena como para que os haga caso a vosotros. O sea, es muy complicado que vaya a haceros caso a vosotros que estáis un viernes a las casi las 9 de la noche viendo esta mierda. O sea, evidentemente no sois su target. Vale. Eh, lo primero, voy a leer una historia loca. En mi página web, no sé si sabéis que yo en mi web eh, tengo un apartado de historias locas que no las pongo yo, las pone gente que se mete y decide dejar ahí su, su movida, ¿vale? La web es davidsuarezoficial.com, por si queréis meteros y dejar en el apartado de historias locas vuestra historia loca. Tiene que ser historias reales, ¿eh? Si son invents, mmm, no se publican, ¿vale? Entonces, os metéis en crear historias y allí se ven. Voy a leer la última que, que me ha llegado, ¿vale? Voy a poner la pantalla para eso y la vamos a leer poco a poco. A ver... Esta historia transcurre en 2007, justo antes de tirar la toalla con la carrera universitaria. Estas son historias, repito, reales de Peña que deja estar movidas. Eh, esta historia transcurre en, en el 2007, justo antes de tirar la toalla con la carrera universitaria. El sexo sin protección de la época se tradujo en la primera y espero que la única infección urinaria de mi vida que, como dicen algunas mujeres, es peor que parir. Uy, ¿qué ha pasado? Te como las mierdas. Eh, encefalograma, eh, te lo agradezco profundamente Pero eso te convierte en un ser repulsivo Que te follen, encefalograma, muchas gracias eh, Sigo eh, El sexo sin protección de la época Se tradujo en la primera y espero que única infección urinaria de mi vida Que como dicen algunas mujeres es peor que parir Tom Hanks lo definió como mear cuchillas de afeitar al rojo y no se alejó demasiado. Ostras, vale, infección de orina, este es el tema. La cosa se puso tan fea que al final, al final decidí irme al pueblo a pasar el trance en casa de mis padres. Bueno, vaya flipado, ni que hubieses parido también, hijo de puta. Una mañana especialmente mala... Una mañana especialmente mala la tiene cualquiera. Renqueaba a duras penas por la casa. ¿Qué renquear? ¿Alguien me puede decir que es renquear? ¿Alguien en el chat que sepa lo que es renquear? No suena como a típico lenguaje como de, de niño rata, de «he rankeado un rato en el Call of Duty», que renquear o «rankear», ¿cómo coño era? Bueno, que le fallen. Eh, pongamos que es como, supongo que es como ir como a duras penas, ¿no?, por la vida. «Renkeaba duras penas por la casa, sintiendo unas punzadas bien jodidas en ese lugar noble que en un mundo ideal, en un universo justo, debía permanecer sin mácula alguna hasta el día de nuestra muerte. La uretra». ¿Pero quién ha escrito esto, Cervantes? «Pero qué es esto». La sensación como de arañazos en el nacimiento del conducto se había intensificado hasta un punto de locura tal que a veces incluso soltaba una carcajada bastante rarita y en un puro éxtasis de dolor intenté auscultarme yo mismo a ver qué carajo pasaba por ahí y al no tener un espejo exploratorio de esos que las madres guays recomiendan, en mi vida he visto una madre con, con un espejo es, exploratorio, pero vale, hice lo mejor que pude encogerme y doblarme sobre mí mismo cual langostino en una postura cercana a la autofelación aprovechando la claridad matinal que inundaba la habitación para intentar vislumbrar algo ahí dentro. ¿Vale? Hasta aquí se entiende la historia, ¿no? El tío tiene una infección urinaria, no puede más y se pone pues efectivamente eh, en esa posición fetal como a bueno, a ver qué tiene, a intentar apañarse. Pues bien, completamente enajenado por el sufrimiento, olvidé, quizá por un segundo, que el origen de ese potente foco de luz natural provenía del amplio ventanal que da la calle principal del pueblo, la del ayuntamiento, sí. Cuando logré componerme y volver en mí, segundos después, ya era tarde para reflexionar. Levanté lenta, tímidamente la vista, para descubrir que justo enfrente, en el zaguán del bloque donde vivía el alcalde... Por, por cierto, zaguán, que esto lo sé porque justo lo vi el otro día de casualidad, es la entrada de una casa, yo esto no lo sabía, como la, la, el rellano, digamos. Eh, a ver, a ver, a ver. Eh, justo en el zaguán del bloque donde vivía el alcalde estaba la señora que les limpiaba las escaleras, que me devolvía la mirada muy, muy horrorizada a ella. Lo que me parece en cierto modo hermoso de esta historia fue mi reacción refleja o casi subcons subconsciente del momento. En contra de todo pronóstico, lejos de hacer un moonwalk y desvanecerme en las sombras como un osferatu bastante avergonzado, le dediqué un gesto desafiante, indignado más bien. Fue aquella tarde que entendí el porqué. No era yo un puto enfermo que le enseñara el nabo a la limpiadora del alcalde. No, qué coño. En todo caso, puta enferma a ella que con su rango de visión había invadido sin pudor de ninguna clase el salón comedor de mis padres. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Esto de... Eh, Tápate, que estás no sé qué. Oye, hijo de puta, no mires. Una cosa es eh, estar por la calle, ¿no? En plan, enseñando el nabo, que, hombre, eso está mal. Otra cosa es estar en la ventana de tu casa, en pelotas. Oye, pues, señora, no mire. O señor, me da igual. Eh cierre las persianas o algo así eh, a ver eh, puto sancta sanctorum de la casa de mis viejos hija de puta mascullé por la vagina aquella tarde gris joder, hío eh, de puta como, como el eh, como este, como joder, como el, el que escribió a la triste vaya vaya forma de expresarse barroca eh. Eh, me sentí muy violado ella no, no llamó nunca ni nada, fin, buenas noches me gusta el final Vale, pues estas son historias locas que podéis poner ahí en mi. Podéis leer y poner también en vosotros vuestras historias de humillación eh, en la web. Ahí las, ahí las tenéis. Eh, a ver. A ver, que os, que os voy a leer un poco. Eh, cuando tenía 19 años estaba tan gordo que necesitaba un espejo de autoexploración para ver si me había afeitado bien la polla. Qué asco, Tristan Ludlow. ¿Por qué hablas de tus 19 años con, con esa lejanía, con ese mirar muy, 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 muy atrás? O sea, ¿qué edad tienes ahora? Eh, a ver... Eh, eh, me encanta tu cara amarillenta color mierda enferma. Sabéis que esto quiere decir que no voy a, a durar mucho, ¿verdad? O sea, no, no reírse de los enfermitos, por favor. Eh, vale, vamos ya al lío, vamos ya a las cosas que, del que os he venido a contar hoy. Eh, no sé si os he enseñado que tengo un canal, un canal aparte del mío de YouTube. Eh, ahora mismo eh, eh, tengo este otro canal, Basuras de David Suárez, que os eh, pido que os suscribáis todos, por favor, porque están quedando unos vídeos bien chidos. Estos son resúmenes de las cosas que hago aquí en Twitch, entonces os recomiendo que os metáis, que os metáis porque hay, hay cosas que estamos quedando bastante guays. Y debo decir que sin darle mucho bombo, porque, hombre, alguna vez lo he promocionado por ahí, pero tampoco muy a saco, y está tirando bastante guay de visitas para ser un canal que nació ayer y que tiene, pues eso, que, eh, pues casi 5.000 suscriptores, que no es mucho, y ya hay vídeos con casi 20.000 reproducciones, en fin, está guay. Estoy contento porque están quedando, están quedando chulos. Pero lo que os vengo a decir aquí. El otro día subí un vídeo en el que, entre otras cosas, hablaba también de eh, la gente que escucha de todo. ¿De acuerdo? ¡Oh, nuevo suscriptor! Pablo M3, Pablo M, no, ¿es Pablo Tom o Pablo M? Es que no sé si se lee bien. En cualquier caso, que te follen, eh, Pablo Tom, eh, que te follen y que te den por el culo. Muchas gracias por suscribirte, este es tu recibimiento, espero que, que, que lo sepas apreciar, que te follen. Eh, vale, sigo con lo, que, con lo que quería comentaros. En este canal, el otro día subí un vídeo, que creo que es este, Alaska Floyd Broncano, eh, que conste que ni las miniaturas ni los títulos, ni los cortes los hago yo, ¿eh? Esto me lo está haciendo, bueno, Peña, que curra haciendo esto y eh, que está quedando, les está quedando, porque yo creo que bastante, bastante guay. Para empezar, porque si yo hiciese esto me quedaría mucho más Boomer, todavía más. Entonces, la, la movida que es que, que no. en este vídeo en concreto de Alaska, Floyd Broncano, hay un momento, creo que es en este vídeo, sí, es aquí, en el que yo me quejo de la gente que dice que escucha de todo, ¿vale? ¿Qué quiero decir yo con que me da un poco de rabia la gente que escucha de todo? No es que a mí me dé rabia que te guste el metal y te guste el pop o te guste la bachata y te guste también la música clásica. Yo también soy así, me escucho a Gloria Estefan y me escucho, eh, yo qué sé, Slipknot, me, 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 me entra todo bien. Pero es imposible que te guste todo, absolutamente todo. Y sé que me vais a decir... Bueno, hombre, es una forma de hablar, hijo de puta. No, 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 yo conozco gente que te dice, no, no, yo de todo, yo no hay ninguna música que no me gusta, a mí menos el reggaetón, todo. Ah, no sabía que te gustaba, yo qué sé, la música irlandesa de los años 20 que se hacía con una zafona y con un palo, eh, hijo de puta. ¿Sabéis esta clase de gente que como que presume un poco de, no que dice, a ver escucho, pues, variado, o un poco o, o de casi... No, 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 en plan de escucho como gran valor que tengo yo, como una de mis pr principales cosas, como el que dice que, que le gustan le gusta mucho el cine en todo el cine, pues, esta, este tipo de gilipollas, ¿no? Vale, entonces yo me quejé de este tipo de personas, ¿vale? Y sabéis esto de que si a ti no te cabrea algo, o sea, si a ti te cabrea algo mucho, es porque una parte de ti sabe que es verdad, como que te enfadas con aquellas cosas que estás viendo que tienes dentro, vale, Quiero leeros los comentarios de la gente que, que comentó en, en este vídeo en el que me quejo de esta gente que escucha de todo porque, madre de Dios, madre de Dios, o sea, eh, os lo podéis imaginar, ¿no? Peña en plan de, pues que sepas que a mí me gusta la bachata y metálica. ¡Uh, qué especialito eres! Eres súper especialito. Mira, quiero enseñaros ahora porque es que... Eh, a ver, dice Afkin, por ejemplo, y si te gusta todo, no, no te puede gustar todo igual. Estoy de acuerdo, joder. Eh, estoy de acuerdo. A ver, eh, dice Sushi Yamame, ¿no me puede gustar Bad Bunny y Beethoven? Por supuesto que sí, pero si yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando que eh, hay esta cosa de mucha gente eh, cretina, imbécil que dice esto de, no, de todo, de todo, yo todo, todo tipo de música. Uh, te metes en mi Spotify y unas locuras a veces te sale eh, pues imagínate, Bad Bunny otra vez es Beethoven y te lo dicen como, mira que qué alternativo soy. Mira, eh, te metes en el Spotify de cualquiera y no, hay muy poca, o sea, Sí, la mayoría de la gente solo escucha un género, a lo mejor pop o tal, pero hay mucha gente que también escucha músicas de su infancia y también lo combina con reggaetón. O sea, no eres tan puto especial. Entonces, deja de ser un puto pantomima full de... Eh, yo es que escucho todo. Entonces, quiero leeros, ya por resumir, quiero leeros los comentarios que hay en este vídeo porque es que, madre mía, qué maravilla. Eh, voy a poner la pantalla. Atención. Voy a leer algunos. Eh... Mm. que tú no puedas escuchar de todo no quiere decir que los otros no puedan un ejemplo que no folles lo cual es obvio no implica que los demás no follemos puede que haya alguien que se haya tomado muy mal eh, esta mierda o sea que, que eh, voy a seguir ¿eh? Eh, en Spotify siguiendo lo que más escucho me puede salir Lalo Rodríguez y a continuación Disturber ¡Buah, qué edgy eres! ¡Eres tan especial! Es que escucha Distarbet y luego escucha un fulano que no sé ni quién coño es, que será un cantautor. ¡Qué tío más raro eres! ¡Eres súper raro, tío! Es que deberías estar en un museo de peña rara que escucha cosas raras. Eh, a ver... Mmm, luego otro en plan de... Como yo digo que esta gente está al demente, la gente que en teoría escucha de todo, porque básicamente mi argumento es como la gente que dice que come de todo. Si comes de todo es que comes smegma también, ¿vale? Entonces hay peña que dice... Eh, pues estoy loco, te paso la lista de mi Spotify como diciendo, para que, si te llego a pasar mi lista de Spotify, fliparías que me la suda vuestra lista de Spotify que ya me imagino que pondrá en Beethoven y pondrá, eh, yo que sé Bad Bunny o pondrá, que me la suda que me la suda, que la gente escucha Shakira y también escucha a veces otras cosas eh, yo que sé, la música del Rey León y eso no les hace más especiales, entonces, por favor dejad de dar asco eh, a ver eh... Vamos a ver, la expresión escucho de todo no es literal, es básicamente que tus gustos musicales son variados y pueden ir desde el metal hasta el flamenco o el trap, ni más ni menos. Incluso hay grupos que mezclan hasta varios géneros en las canciones. Vamos a ver, ¿hasta qué punto te tienes que tomar la vida tan en serio como para dejarme un comentario así? O sea, ¿por qué dejas un comentario así? O sea, ¿cuándo te ha removido por dentro esa mierda? como para, para... O sea, de verdad que siempre, yo suelo leer los comentarios y me las suelen sudar y mira que a mí me han dicho barbaridades y más cuando pasó... Eh, lo del tweet y toda esta mierda. Os podéis imaginar la clase de, eh, de peña que tengo todos los días diciéndome cosas. Y tío, nunca me había dado tanto asco a alguien como esta peña que ha comentado en este vídeo. De, de Dios mío. ¡Ah! En fin, da igual. Eh, vale, esto es una cosa que quería comentar por un lado. Suscribiros a este canal, que está al de basuras de David Suárez, que está bastante guay. Y... Eh, a ver, estoy cogiendo un hábito que no sé si es bueno o no y tampoco sé si, 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 si a vosotros os parece... Eh... A ver, a ver, voy a leer, perdón. Uno que dice Testigo del polillazo Dice David, ¿tú crees que el argumento de que la música antes era mejor es válido? Ah, pero pensé que era un contraargumento contra lo otro. Eh... ¿Tú crees que el argumento de que la música antes era mejor es válido? Se dice hasta más de 50 años, pero desde el principio tenían razón en comparación de los pianistas y violinistas del siglo XX que fueron probablemente los mejores músicos de la historia, los rockeros psicodélicos y el pop era unas mierdas siendo realistas. Buah, tío, es que ese es un jardincito, no sé qué decirte, es que también más complejo no es mejor, o sea, no quiere decir que que una, ca una canción de rock progresivo, que en teoría se parece más a una canción de, de música clásica, no necesariamente tiene que ser mejor que una canción de rock normal, y lo mismo sucederá con el rap o lo que sucederá con todo, entonces, no lo sé, es que eso es muy relativo, es que somos al final reflejo de, de nuestra época, es como, también me hace gracia el decir, qué simple es la música ahora, hostia, el punk es súper simple y no hay mucho crítico de música consolidado que te diga, el punk fue una mierda. No todo el mundo dice, joder, el punk fue la hostia, tal, no sé qué. Coño, pues no usa más acordes que una canción de reggaetón. Y a mí me gusta más el punk que el reggaetón, evidentemente, pero que son argumentos un poco absurdos. En fin, en lo que quería decir. Eh, más movidas. Eh, a ver si estáis conmigo en esta. ¿Puede ser que todo el mundo que tenga Potterhead en su bio de Twitter, o de lo que sea, sea un hijo de puta, eh, no puedo explicar por qué, no os puedo decir mm, argumentos muy concretos, simplemente os puedo decir que la mayoría de las veces que yo me he encontrado con gente que tiene Potterhead en su bio de lo que sea... Eh, es mala persona. No sé por qué. Quizá porque esperas otras cosas de, de, de esa persona, porque dices, vale, si es fan de Harry Potter tendrá 12 años mentales, luego será una persona inocente y bondadosa, y luego es la típica persona que le hace un scratch a alguien por Twitter y lo hunde o, o lo que sea. O sea, el, la persona que tiene un Potterhead en la bio es la típica persona que critica, yo qué sé. Eh, que, que, que está en contra de, de los trans, pero no porque sea gente muy de derecha, sino que es gente como que. Ni siquiera es, ni siquiera es gente muy de izquierda. Es gente como que quiere tocar los cojones. En plan, de, yo voy a estar en contra de lo. de, de lo que sea. En plan de, yo voy a estar en contra de las cosas porque sí. Eh, eh, puede, puede que algo de esto haya. O sea, puede que algo de. O sea, porque, porque la gente que es Potterhead es, es imbécil. O sea, ¿por qué? Eh, no lo sé, no, no, no lo sé. Eh, es que no sé exactamente por qué, pero cada vez que he visto una persona que es Potterhead es gilipollas. Siempre suele ser gente como que le gusta el café mucho y que siempre sube como imágenes de que está tomando un café muy bueno en un sitio de Madrid y tal igual Suele ser gente como que le gusta mucho la literatura fantástica, que yo no tengo nada contra la literatura fantástica, seguro es que está muy guay, me mola el Señor de los Anillos, etcétera, pero es como... Estás leyendo literatura fantástica, juvenil, y tienes 36 años, hijo de puta. Eh, ¿Qué haces? Este tipo de, de persona, ¿sabéis? Y luego, por supuesto, en su bio de Twitter, defensor de los derechos de todas las minorías del mundo, pero luego, eh, si hay que, pues eso, mmm, criticar a los trans porque ellos consideran que no son... Eh, mujeres o no son tal allí que van, porque están como viven en el año 2045 y es en plan de no os flipéis no vayáis, de, no vayáis a problemas de tan, de tan lejos eh, eh, ¿por qué no intentáis dejar de ser imbéciles intentáis hacer la vida más fácil a los demás? y bueno, y para, y para seguir que están obsesionados con Harry Potter, que es en plan de si tu vida es Harry Potter, si te gusta Harry Potter ok si tu vida es Harry Potter eh, mira tío, no hay mucha diferencia entre eso y coleccionar cromos o, le, o coleccionar, no sé eh, uñas de los pies. Das miedo. O sea, hay algo siniestro e infantil también. Eh, bueno, a ver. Mmm, más movidas. Eh, lo de los Potterheads no, lo quería decir. Eh, igual es mentira. Esto está basado en, en, en prejuicios únicamente. Pero, oye, yo lo comento y si, si encaja, encaja y si no, pues mira. Eh... Vale, más gente. Porque estoy cogiendo, el, estoy cogiendo el hábito, os quería decir, de empezar a apuntar cosas que me tocan los cojones para contaroslas aquí en, en, en Twitch. Entonces, estoy cogiendo ya este hábito que yo no sé cómo de bueno es en general para el mundo porque yo vengo aquí a despotricar, yo me quedo de puta madre, pero también luego eh, pues es, es el canal de un hombre rajando. Que prácticamente era un poco mi intención cuando, cuando me hice cuenta de Twitch porque yo no juego a videojuegos, entonces no... Tampoco hago SMR ni tengo tetas. Entonces eh, me quedaba eso, rajar. Así que es a lo que, a lo que voy a venir a partir de ahora. Eh, a ver, loco 5445. David, ¿qué opinas de la gente que se folla a su perro por la falta de sexo? Vamos a ver, si el perro muestra mmm, como te da indicios de que, de que le está gustando. O sea, el, el, a lo mejor el perro como que te contesta algún story y cosas así. Tú para adelante, tú para adelante siempre. Si el perro ves que le estás metiendo un dedo por el culo y el perro está haciendo unos ruidos de que le, le estás molestando, deja a ese puto perro, hijo de puta. Fóllate un cojín, deja a tu animal. Pero oye, si al perro le está gustando y esas cosas se ven, bueno, hombre, es que eso no tiene nada, nada de malo. Ahora, nada de untarte eh, cosas en la polla para que te la coma tu perro. Porque eso es engañar al animal. O sea... Si te come la polla, que te la, si, le gust, si le gustase comerte la polla, te la comería sin nada, con sabor a polla, no con sabor a mermelada. Entonces, si tu perro te come la polla sin nada ahí, es que el perro quiere, tú déjale si quieres. Si te tienes que untar algo ahí, le estás, le estás, digamos, como... Le estás haciendo lo de Hansel y Gretel de ponerle como caramelitos para que... Va... No, no hagas eso. No hagas eso. Eh, <risa> dice Javi99. ¿Qué has dando esto, bro? Bienvenido, Javi99. Eh, vale. Más movidas que os quería comentar. Eh, gracias por definir lo que básicamente es este Twitch Javi99 eh, más, más cosas que me dan grima la gente que dice eh, que le habla a los años ¿Vale? La gente que le habla a los años en plan, que te den por culo 2020, ojalá te vayas para siempre. ¿Sabéis esta gente? Esto que está saliendo ahora mucho meme de padre de, eh, hemos hecho un póster para, para eh, señalar lo que fue este 2020 y sale un corte de manga, en plan de, esto ha sido lo que te den eh, 2020. No le habléis a los años como si fuesen personas. Eh, ojalá fuesen personas para poder darles una paliza y, y solucionar el año, pero no, o sea, tu vida es una mierda, pero no es culpa de un año eh, físico que, 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 que se llama José Antonio y se presenta, hola, buenas tardes soy 2020, eh, no eh, el año es un conjunto de cosas que, que no tienen nada que ver con tu desgracia personal, es decir eh, ¿qué es esa mierda de hablar a los años? por favor, como si fuesen eh, no, no sé, o sea eh, deja de hacer eso, queda mucha rabia o sea, recuerda que antes, tu vida ya, es una, ya era una mierda, ¿eh? O sea, en 2019, tu vida ya iba así. O sea, ahora no vengas... ¡2020! ¡Vete para siempre y no vuelvas! Ya iba todo mal antes, ¿eh? Ya iba todo mal. O sea, eh, en fin. Eh, dice VBM Oficial. Tal cual, mi vida era una mierda en 2019. Me caes bien, VBM. Antes te he metido cera y me caes bien, la verdad. Eh, mira, dice 1Camel1. David Suárez. ¿Cuándo vendrás a Asturias a hacer algo en el teatro, aunque sea sentarte y tomar un colacado? Pues quiero ir a Asturias, de momento no tengo fechas, pero, pero tengo que ir, sí. Y voy a aprovechar para deciros, aparte de que he subido vídeo nuevo, lo recuerdo, Internet eh, se llama así, Internet, a visuales lo ponéis en YouTube y os saldrá. Quiero aprovechar para deciros, eh, antes de seguir, las fechas de mis bolos. Bueno, voy a actuar en Madrid este domingo, por cierto, si hay alguien por Madrid que sepa que voy a actuar este domingo en el Teatro Cofidis Alcázar de Gran Vía, tenéis las entradas en mis redes sociales y por ahí. Voy a estar también en Valencia. Mira, voy a ponerlo porque así lo veis mejor. Voy a estar también en Valencia el día 8 y 9 de enero, pero no hay entradas, están ya agotadas. Sois la polla Valencia, la verdad, las cosas como son. O sea, no me esperaba ese recibimiento. A ver si tenemos una fecha más. Después, en Madrid el día 10 de enero y en Sevilla el 22 de enero. En Aranjuez el 29 y luego en febrero voy a estar en Arganda, en Madrid otra vez. Eh, voy a estar en Valladolid en marzo, en Málaga, en Palma... Bueno, eso está ya muy lejos. Y eh, sí, bueno, ahí tenéis las fechas. Eh, pero vamos, así lo más próximo es el domingo en Madrid, en Valencia en enero, aunque eso no, creo que no quedan ya, eh, Madrid, en, en Madrid en, en enero de nuevo, Sevilla también en enero, Aranjuez y Arganda. Vale, después de este momento spam, sigo con mi mierda. A ver, eh, hemos hablado ya de los Potterheads, hemos hablado ya de gente que escucha de todo y eh, de la gente que le habla a los años. También quiero hablaros de la gente que se queja de que otra gente les diga que estás triste, pues no estés triste. ¿Sabéis por dónde voy? Voy a beber un poco porque me estoy... A ver, vamos a ver, antes de nada. Eh... Creo que las enfermedades mentales son una cosa que va a ser cada vez más común son una cosa que, que no es cosa de broma, o sea, hay que, hay que ir al psicólogo, aunque estés sano, hay que ir al psicólogo, hay que mirar tus movidas por dentro, hay que ver que estás bien y no hay que ir acumulando morralla y efectivamente una, una persona puede estar deprimida aunque no se le note porque hay diferentes grados de depresión, entonces todo eso es verdad. Bien, dicho esto, eh, hay mucha gente en Twitter que pone cosas como tengo depresión y me viene alguien y me dice... Eh, le digo yo, estoy triste, y me dicen, pues no lo estés, ¿son gilipollas o qué? Vamos a ver, gilipollas. La gente, si tú, si, si, si tú le dices que estás mal, quizá lo que te diga tu abuela, eh, a lo mejor intentando ayudarte, es, bueno, hija, pues no estés mal o hijo, pues anímate un poco, porque no hay un lenguaje sobre... De, 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 todavía no hay una educación psicológica en los colegios como para saber cómo tenemos que actuar con la gente que está triste. Entonces, perdóname por decirte pues no estés mal, perdóname, quizá lo que tenía que haberte dicho es, pues que te follen, ojalá te tires por un puente, hijo de puta, es que qué coño quiere la peña, o sea, yo entiendo que la gente que tiene depresión se queje de la gente que menosprecia la depresión o que dice cosas como, eh, la depresión no es para tanto, hostia, eso lo sabrá la persona que tiene depresión, pero tío... No culpes a alguien por no saber ayudarte que te está intentando ayudar. Porque hay esta cosa como de, oh, en serio, me dijo que no me, que es que me pusiese bien, te lo puedes creer, pues te está queriendo echar una mano, hijo de puta, te está queriendo echar una mano. Que no sabe, vale, que esa persona es torpe, ok, pero ¿qué coño querías? ¿Qué preferías? ¿Que cogiese y te...? ¿Sabes? Que luego, a saber quién quién le dijo eso. Porque una cosa es que te lo diga tu mejor amigo y no tenga como la... La esta de, de, de decir, hostia, te veo mal, voy a, voy a hacer algo más que decirte ponte bien. Y otra cosa es que a lo mejor se lo has dicho a una señora en el bus y cogió y te dijo, pues ponte bien. Eh, o sea, ¿qué culpa tiene esa señora? Anda y que te follen, hombre. Eh, vale, eso por un lado. Lo voy a leer, que nunca os leo. Eh, ¿Te gusta el kebab niño turco? Pues claro que me gusta el kebab. Eh, Vincent Potato dice, qué tío más pesado. Cállate, cerdo. Me gusta un poco me gustan dos cosas. Me gusta que el cállate cerdo, es muy gracioso. Y luego me gusta también alguien que esté viendo esto deseando que, que me calle cuando es súper fácil cerrar esto. En plan, alguien como muy enfadado de me cago en tu puta madre. Eh, eh, ¿Cuándo vuelves a Santiago de Compostela. Pues, hombre, de vacaciones pues iré de Navidades, está claro. A ver. Eh, Tristan Ludlow, necesito a David presentando RuPaul Drag Race. Pues sería la hostia. Eh.. No estamos educados, Tony, Sanfu... Sí, hombre, yo creo que no estamos educados como para... Eh, saber cómo lidiar con una persona con depresión. Con lidiar me refiero a cómo ayudarla, no a cómo librarte de esta persona. Y que, coño, a veces pues eso, la gente es muy torpe, pero que también hay que poner las cosas... No hay que poner tampoco las cosas difíciles para que, no sé, que se tiende siempre al victimismo en, en redes sociales y que, y que coño, que, que es verdad que no se, no se le presta suficiente atención a, a problemas como la depresión, pero que tampoco hay que montar un pollo porque alguien no sepa cómo ayudarte mientras no te está haciendo bullying, pues oye, eh, yo qué sé, la gente hace lo que puede con, con lo que nos han dado, que es nula educación psicológica en estos casos, yo qué sé. Eh, en fin, más mierdas. Eh, la peña que dice yo podría haber sido X cosa, ¿vale? Esta gente que dice cosas como ¿Por qué siempre, cuando alguien es futbolista, siempre todos tenemos un amigo que es: Joder, yo, yo era futbolista, pero con 19 años me, me, torcí, me torcí un pie y ya no estoy en el Real Madrid por eso? Seguro que es eso, seguro que no estás en el Real Madrid porque te torciste un tobillo. Seguramente que tuvo un esguince y se vio truncada mi carrera. Claro, fue eso. Seguro, ¿eh? eh casi le pasa eso a Cristiano Ronaldo. Pero por lo que sea, eh, pues al final, eh, pues se recuperó. Esta gente que es que vive en realidades paralelas, creyendo. Que hay realidades paralelas en las que ellos son exitosos. No hay realidades paralelas, chicos. O sea, hasta que la ciencia demuestre lo demuestre. O sea, eh, la única realidad existente es esta. Y a veces, crear, creer en realidades paralelas en las que tú estás siendo actor de petándolo o lo que sea, es, es, no es muy diferente de creer en que después de esto hay otra vida. ¿Sabes? Y es como, no hay nada más, chicos, lo siento, malas noticias, esto es lo que hay. Y trabajas en una aseguradora en Cuenca, lo siento, es lo que hay. Oye, eh, haberte organizado mejor, haber estado antes en el reparto genético, ¿yo qué coño quieres que te diga? La vida es injusta y cuanto antes lo aceptemos, mejor. Entonces esta peña que es, ¿yo podría ser futbolista? Que no, coño, que si no eres futbolista es es, es porque no puedes ser futbolista, porque eres, porque eres malo. ¡Coño! Hombre, a veces puede ser que te iba todo de puta madre y te cayó encima un satélite. ¿Eso ha pasado? ¿Que, que caiga un satélite del cielo? ¿Eso puede pasar? En plan de, de repente se sale, como entra dentro de la atmósfera y el satélite te, te cae y te mata y mata a un, a un señor en Ciudad Real que quiere ser futbolista. Quitando esos casos raros de atropellan de repente a la, a la joven promesa del fútbol en tal, esas cosas no pasan. Pero esto vale también para la peña que dice... Eh, no, pues yo podría haber sido yo, joe, al final, fíjate el otro día jugué a, al pádel y se me dio súper bien un par de días, yo si me hubiese propuesto... no no lo has hecho, luego no existe, o sea, es como lo de, ¿suena un árbol si se cae en el bosque? emite algún sonido? Eh, no o sea, ni sí ni no, no eso no ha pasado tú no has estado delante, entonces no lo has visto, nadie lo ha grabado entonces eso no ha sucedido, pues esto es lo mismo no existe esa posibilidad, lo siento. Entonces, dejad de vivir fantasías en las que lo, en las, en las que lo estáis petando porque no pasa eso. O sea Y es malo. Es malo para ti porque eso quiere decir que tú estás viviendo eh, una vida, la peor de las vidas posibles en la, en la que eres tú. Jódete. Vale. Eh, más cosas. Eh, David Bustamante. vale Quiero hablar de David Bustamante porque David Bustamante tiene una cosa que me gusta mucho. Eh, mira, dice Sergio 22 Iba para Ingeniero Espacial pero me caí de la cama. Bueno, pues mira, si si llevas la desgracia con gracia, eso sí, si es que si es que eso es lo que hay que hacer, llevar estas cosas, pues pues yo qué sé, yo, yo también quería yo qué sé, pues no sé ser eh, Gordon Ramsay, me hubiese gustado ser Gordon Ramsay, gritarle a la gente en, en, en cocinas y ponerla fina y ganar que me pagasen por ello, pero me veo obligado a hacer rose de mierda por 60 euros, pues porque no, yo puedo decir Joder, es que la vida me golpeó. No, coño, es que igual no era lo suficientemente bueno para ser Gordon Ramsay. Hay que aceptarlo, chicos. Entonces, eh, hay que decirse delante del espejo más de lo que lo hacemos que te den por culo a ti mismo, que nos queremos demasiado, que no hay que quererse tanto, hijos de puta. Vale, eh, David Bustamante. vale. David Bustamante tiene una cosa que, no sé si os acordáis, que me gusta mucho, que hacía en... Eh, en Twitter, al principio de Twitter. David Bustamante creo que fue uno de, las primeras, de los primeros famosos que tenía Twitter y que llevaba él la cuenta de Twitter. Y hacía cosas que me hacían mucha gracia porque todavía no había esta noción de eh, cómo reaccionar en redes, lenguaje frente a haters... Ahora toda la gente, cantantes y tal, saben que si te ponen un eh, hijo de puta, tú no coges y contestas. Sudas pollas y te lo lleva un community o te lo lleva lo que sea. Vale. Pues por algún motivo hubo unos meses ahí en, el, en los que David Bustamante llevaba su propia cuenta de Twitter, siendo ya David Bustamante. Ya era el tío de OT que lo había petado, estamos hablando a lo mejor de 2007. Y lo que era muy gracioso es que... Yo eso creo que lo llegué a ver en persona, o sea, que lo vi en Twitter de repente una contestación, que tenía mucho retweet porque la gente se quedó loca, eh, sería 2010 o así, vamos, cuando, cuando yo empecé a usar Twitter. Eh, y me fijé... Ah, que por cierto, esa es otra pregunta. ¿Por qué la gente...? ¿Vosotros no os hicisteis cuenta de Twitter en 2009 o así... La dejasteis de usar, o sea, no la usasteis nunca, y luego en 2013 o 2012 volvisteis a ella y como que ya había mucha más gente. porque todos hicimos esa mierda? Bueno, en fin, lo de David Bustamante. Recuerdo ver, pues sí, 2010-2011, cómo este, cómo este tío eh, le, le decían, por ejemplo, eh, «Bustamante, cantas como el culo», y él contestaba «Cáete, hijo de puta». Y era en plan, ¿pero qué locura es esta? ¿Pero qué hace la Bustamante poniéndole esta? Y entonces me flipaba que la posibilidad de que haya famosos que contesten así a la gente, que eso se ha perdido. O sea, famosos no sabiendo muy bien cómo usar las redes y, 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 y eso. Y dios contestando, por ejemplo, le ponía eh, ponía él buenos días y le ponía a alguien, bueno, buenos días será para ti. Y ponía él. ¡Anda, que te den por el culo, hijo de puta! ¿Quién te ha llamado? Y es en plan de, ¡Hostia, Bustamante, ¿qué haces? Entonces, no sé si esto os acordáis o no, pero esto sucedió. Y te hacía muchísima gracia el ver a un Bustamante muy enfadado, muy rollo Kane West enfadado como con una crítica que le hacen. Y me hace mucha gracia. Eh... A ver, más movidas. Eh... Bueno, quiero contaros una cosa de mi abuela que también me, me hace gracia. Que mi abuela, la que sale en Vincent Finch haciendo de concha, para referirse a... Eh, que una persona sale en una película dice, sí hombre, el actor este que trabaja en esta película, que trabaja muy bien. Entonces me gusta y lo hacen mis dos abuelas. Entonces eh, me hace gracia este concepto que tiene la gente, de mayor, la gente mayor como muy de... Eh, el, el rollo actoral como trabajo como trabajo de fichar que en, en, en sí mismo es así, es un trabajo como otro cualquiera pero, pero que lo, lo ponen como, como lo, lo, lo verbalizan tal cual o sea, eh, este chico que trabajaba en esta película como que, como que las películas, y efectivamente lo son como un, un son un sitio y un, y un, como un lugar y un, y un espacio-tiempo al que vas a ganarte el pan. Pero me hace gracia esta cosa como de decirlo así, como de, ¿sabes? La idea de, la idea de Denzel Washington yendo a trabajar a una película y entonces es como que tiene que darle unas poleas o tiene que tal y en eso consiste actuar. Y hablando de Denzel Washington, mis abuelas confunden eh, a, a Will Smith y a, y a Denzel Washington, concretamente mi abuela por parte de madre. Dice, para referirse a Will Smith, sabe perfectamente quién es Will Smith, lo llama Will Smith, es eh, Smith ese. Pero para referirse a Denzel Washington, lo llama el negrito ese que trabaja también. Y siempre es el negrito ese que trabaja también. Y siempre es, abuela, ¿quién dices? Eh, Will Smith, no, me, Will Smith es Will Smith. Digo el negrito ese que trabaja también. Y, y claro, es Denzel Washington. Eh vale, eh, dice Adri96maz, cada película es un, es un propio universo a lo Ricky Morty en el que te puedes transportar y entrar y salir de él oye chicos, voy a, voy a seguir en Patreon por cierto eh, dentro de nada, porque joder a lo tonto eh, tengo que empezar a menos cuarto, así que eh, me voy a ir a Patreon pues eh, ya mismito, en cuarto de hora eh, más movidas a ver, eh, vale palabras que no tendrían que, que, que ser esas ¿Vale? Hay palabras que el significado tendría que ser otro. Por ejemplo, ópera prima, ¿vale? ¿No os paso a todos que cuando escuchasteis ópera prima por primera vez pensabais que era la obra más increíble de un artista? Que la ópera prima era como la cumbre de eh, artística de alguien, como que la ópera prima de yo qué sé, de Spielberg es eh, Tiburón, no lo sé, o La Lista de Cinder, como que no piensas en la primera de todas, que es lo que es Ópera Prima, la primera obra. ¿No pasaba esa mierda? Bueno, y otra palabra... <ríe> me gusta este bueno de padre de, bueno, que follen. Eh, y la otra palabra que os quería decir es mitómano. Mitómano no es... No, vosotros seguramente... O sea, yo es que pensaba antes, igual pensáis lo mismo eh, que yo, que era alguien que eh, que le gustaban mucho los, los mitos o que un mojabragas de artistas, cantantes, actores, o sea, ser un mitómano, lo que yo entendía por mitómano es una persona que eh, si le dice, si un amigo le llama y le dice, estoy, no te lo vas a creer, estoy en un bar con Tom Hanks, es rollo, ¡buah, tío, voy, 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 voy porque soy súper fan de él, y ni siquiera Tom Hanks, un tío con más mierda, en plan de un famoso español, que tal, hostia, voy que está. Eh, Jaime Altozano, quiero ir a conocerlo. Eso es en teoría como un mitómano, un tío como que persigue. Pues no, mitómano es persona que miente muchísimo. Un mentiroso compulsivo es un mitómano, porque la mitomanía es mentir mucho. Y, y buscadlo, yo lo he buscando y, y, y solamente sale. Mitómano es aquel que mm, padece de mitomanía. ¿Qué es la mitomanía? Mentir. Eh, entonces, mi pregunta es: ¿por qué no hay una palabra para lo que acabamos de escribir que creíamos todos que era mitomanía? No tiene sentido que exista una palabra de ese palo, de eh, mojabraguismo, o no sé cómo llamarlo, eh, ¿sabéis por dónde voy? O sea, tendría que tener eh, groupie, sí, groupie sería, quizá, eh, sí, groupie, pero es que groupie es más como, es puede ser groupie de una sola persona, soy groupie de Jack Nicholson, y solo te gusta Jack Nicholson, vaya cosa rara, ¿no? Pero solo te gusta Jack Nicholson, pero mi toma no es, me gusta todo aquello... Eh, que es un poco famoso que tiene que forma parte de la cultura pop y tal eh, no había escuchado mi tomano en mi vida y lo primero que se me ha ocurrido ha sido mentiroso compulsivo ¿para cuando el Nobel? Eh, hombre, te llamas el jefazo de Twitch lógica mira, una persona que se pone de nombre el jefazo de Twitch merece que lo baneen baneadme al jefazo de Twitch por favor, que te follen eh, cuando vuelves a actuar en Tenerife no he actuado en Tenerife en mi puta vida o sea que eh, tengo que ir por primera vez, iré sí, iré seguro, de hecho había ya una fecha pero se, se canceló por lo que sea con el COVID eh, vale, voy a seguir en patreon.com barra David Suárez en 10 eh, minutos vale, que me voy para allí a, a responder preguntas porque allí lo que hago es leer todo lo que me ponen porque mmm, no somos tantos como aquí, o sea que puedo tomarme tiempo para ver mierdas y quiero contaros también en Patreon.com Barradavisuarez. La época, eh, los primeros años trabajando en A3 Media, que empezamos a hacer el canal de Top Trending Video. Y quería contaros, pues, eh, cómo fue eso, hacer todos esos formatos pequeños, como. Yo qué sé, en Una Vieja, esto que hacía Jagger de videojuegos mal, la culpa es internet, todas estas mierdas. Y hablaremos de bastante más cosas. Patreon.com Barradavisuarez. Eh. Vale, más movidas antes de acabar. Lo de Ópera Prima y Mitómano, que os lo quería comentar. Eh, bueno, voy a dejarlo aquí porque quería también hacer el test de psicopatía de Robert Hare o Robert Heir o como se llame. Pero lo voy a dejar para el próximo día porque eh, creo que va a ser más guay que lo haga con calma el próximo día. En plan, guay, eh, quiero hacerlo y a ver qué me sale, a ver si me dice si efectivamente soy un psicópata o no. Y, eh, y haré algún tir de algo. Eh, nada, me voy, que os follen. Eh, adiós, adiós, chicos. Adiós. Patreon.com barra David Suárez. Y el domingo actúo en Madrid. Y tenéis un vídeo, Internet David Suárez, buscarlo en YouTube, Internet David Suárez, se llama así. Y suscribíos a Basuras de David Suárez, que es el canal... Eh, bueno, ¿qué coño? Espera, antes de irme voy a ponerlo. Eh, este es el canal que os digo en YouTube, Basuras de David Suárez. Joder, voy a poner la pantalla, que estoy gilipollas, un segundo. Vale, aquí está. Este es el canal que os digo, Basuras de David Suárez, ahí lo tenéis. Y... Eh, pa, 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 pa. Eh, y nada más y que me voy a la mierda ah bueno y que tenéis eh, aquí el vídeo de hoy que es este de aquí las que soy ahí lo tenéis más feliz que tú así que no. un mes pero si no, he hecho nada. pero si no he hecho nada a llorar a, a la llorería chicos. perdón sí. o sea es que no no te